0: Shalom les Koulam, bonjour à tous, C'est bien voilà, reparti, on est reparti pour un petit mardi, et donc Yom Shlichi, on a l'habitude d'étudier la Mishnah dans Pirkei Avot, et il y a décidé, voilà, la Mishnah dans Pirkei Avot, et donc nous sommes arrivés toujours au chapitre 1, Mishnah 10, Mishnah Yud, c'est Aleph, de Pirke Avot. Et donc, on arrive à la Mishnah de Shmaya Avtalion. Shmaya ve'Avtalion kibloum ehem. Alors, kibloum Shimon ben Shattach et, on avait dit, donc, Yehuda ben Tabay et Shimon ben Shattach. Donc, Shmaya Avtalion sont les élèves de Shimon ben Shattach et Yehuda ben Tabay. Donc, tout ça, il n'y a pas de problème. Ça nous amène à comprendre dans quel contexte Shmaya Avtalion vont parler. Quelle est l'époque de Shmaya Avtalion? Eh bien, ils vivent dans l'époque de la chute, de la déchéance complète de la maison des Hachmonaïm. Shmaïa vaftalion, c'est plus ou moins l'époque, on va dire, euh, voilà moins, moins 50, comme ça, plus ou minus. La maison des Hachmonaïm bah, a commencé à Chanukah en moins 164 et nous dit le Seder Olam Rabba qu'ils ont régné pendant 103 ans c'est-à-dire de l'an –164 jusqu'à à peu près à l'an –61, à peu près. Ce qui est d'ailleurs quelque chose qui est assez euh, conforme à la réalité historique, puisque eh bien, les Romains sont entrés dans Jérusalem, en Israël, en –63, avec l'avènement de Pompée. Et c'était l'époque du dernier roi Hashmonaï véritable, puisqu'il s'agissait donc d'Aristobolos et Okenos. Et après cela, eh c'est la dynastie de Hérode qui a pris le contrôle, qui lui aussi, d'après Rolam Rabat, a régné 103 ans. Donc, si vous voulez, on est à cette TFR-là. On est plus ou moins, donc, à juste à la fin de la dynastie Hashemonaït. Je rappelle donc que Shimon Ben-Shattar était le frère d'Alexandra Shlom Tzion Amalka, de la reine Shlom Tzion, qui était la femme d'Alexandre René. Donc, on est vraiment à la fin de l'époque des Khashmonaïm. Shmaïav et Haftalion vivent donc à l'époque de la guerre fratricide entre Aristobulus numéro 2 et Orkanus numéro 2. Ces deux frères, Kohanim, l'un avait été nommé roi par son père Alexandre Yanaï, l'autre avait été nommé Kohen Gadol par son père. Et Évidemment, le roi voulait être aussi Kohen Gadol, le Kohen Gadol voulait être aussi roi, et donc ça a créé la guerre civile entre les deux les deux n'arrivant pas à se départager, on fait tous les deux appel à Pompée-le-Grand, le Romain puissant dans la région, et hop, balaboum, les Romains arrivent dans le royaume. Et Ça va être l'avènement de Hérode. C'est plus les élèves de Shmaïa, et ve Hillel, Veshamaï qui vont véritablement être les dirigeants du peuple juif sous le règne de Hérode. Là, on est donc à la frontière entre les deux. On avait pourtant 200 ans d'indépendance, non Ben Oui, tout à fait si mes calculs sont bons, je ne suis pas très bon en maths, mais 103 et 103, ça fait 206. L'indépendance, c'est aussi sous Hérode. Mais Hérode, c'était un pourri. Mais ça n'empêche pas que c'était l'indépendance juive. Donc, si tu veux, quand le Rambam nous dit que que la royauté est revenue à Israël depuis Hanoukka, et c'est pour ça qu'on fait Hanoukka pendant plus de 200 ans, eh bien, en fait, c'est, pour être exact, 206 ans. Ok Begetsour, c'est dans ce contexte où la malroute est terriblement pourrite que Shmaya va Aftaliod vont parler. Et qu'est-ce qu'ils vont nous dire Eh bien, Shmaya Omer. De quoi parle-t-on ici N'oublions pas que dans ce premier chapitre de Maseret Avot, on parle au rabanim, au dayanim et on avait expliqué dans les Mishnahot précédentes que petit à petit on, on agrandit le cercle d'influence Si Antigonosh Issoho parlait à l'individu Yoseb Ben Yo et Yoseb Ben Yochanan parlait à la maison, à la famille ensuite on a vu Yoshua euh, euh, Ben Perahia et Nitaï Arbali qui parlaient à la chevra, à la société ensuite on a vu euh, Yehuda Ben Teba et Shimon Ben Chattar qui parlaient au Dayanim et eh bien maintenant, on va parler justement à ces Dayanim là. Pas de comment est-ce qu'ils doivent rendre la justice, mais quelle doit être leur relation avec l'extérieur. Et donc, on nous dit aux Dayanim Ehov et Amelacha. Lama. Pourquoi il faut que tu aimes la Melacha Melacha, ça veut dire le travail. Lama e et Amelacha, c'est quoi le kachachouv Et bien, très simplement. Parce que si tu n'as pas de travail, et que donc tu es payé par les institutions pour être rabbin, ben tu comprends bien que ta Torah elle n'est plus indépendante. Je crois que dans certains courants, cette Mishnah a été occultée. Quoi Tu serais en train de dire qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils étudient Maseret Avot, ils passent de Mishnah Teth à Mishnah Yudalef, et ils ne disent pas ce que Shmaya enseigné? Oh, j'ai du mal à y croire. bête. D'ailleurs, entre parenthèses, euh, Stamkacha, j'aurais dû le dire avant, mais Shmaya, vous vous rappelez la semaine dernière, j'ai parlé de Shimon Ben-Shatar et j'avais expliqué la différence qu'il y avait entre le Shimon Ben-Shatar du Talmud et celui qu'on retrouve dans Flavi Joseph par rapport à sa relation avec, euh, avec Alexander Yanaï. J'avais expliqué une histoire que dans la Gemara, on avait dit qu'il avait voulu juger Alexander Yanaï et personne n'avait voulu être. Qu il faut savoir que dans le texte de Flavi Joseph, lorsqu'on parle de la version historique de cette histoire-là, ce n'est pas Shimon Menchatar qui est mis en avant, mais c'est un chacham du nom de Samayos. Et Samayos, même si on peut retrouver Shimon, Simeon en français, Samayos peut-être en latin, donc il choliot que c'est Shimon Menchatar, mais Sh Samayos il semblerait que ce soit plus correspondant à Shmaya. Quoi qu il Quoi qu'il en soit, Shmaïa hein, nous dit Et eh oui, tes rabbins, et alors, il faut que tu travailles Mais pourquoi il faut que tu travailles Mais parce qu'il faut que tu puisses d'abord être indépendant dans ta Torah. Prenons un exemple. Okay Prenons un exemple qui euh, se passerait, moi, je ne sais pas, en 1994 ou en 2005, ou pour avoir des des budgets coalitionnels, eh bien, certains partis qui se veulent religieux vont prêter main forte à des issurim des Horaïta la meadrine, de par exemple donner des partis d'Eretz Israël au Goïm, parce que s'ils ne le font pas, ils seront exclus de la coalition et donc, ont, donc plus de tactivim pour leur Yeshivot et pour leur avrechim qui évidemment n'ont pas d'argent parce qu'ils étudient la Torah toute la journée et qu'ils ne vont pas travailler. Et donc, la Torah devient dépendante du bon vouloir des institutions. Et donc, bah, tu ne peux plus dire ce que tu veux. Il y a des fois où tu ne dis pas ce que tu veux, mais c'est un choix personnel. C'est parce que tu veux toucher un maximum de personnes. Et tu sais qu'il y a un certain langage qui risquerait de te couper de, de certaines personnes. Donc, tu peux décider de t'auto-censurer pour justement avoir plus d'influence. C'est Bessadère. Mais de devoir te censurer ou que les institutions te censurent parce que sinon tu recevras plus d'argent, bah c'est terrible. Ce n'est plus la Torah. Est-ce que je prônerai un bitul Torah geval Ben non. Ben non, puisque si je me souviens bien, Shmaya, c'est la Torah. Et donc Shmaya me dit e « et Amelacha. Donc comment ça peut être un bitul Torah si c'est un enseignement de la Torah, d'aller travailler moi, je n'arrive pas à comprendre. J'ai j'ai du mal à comprendre. Tous les rabbinimes ont toujours travaillé. Et ça n'a jamais dérangé personne. Et personne n'a pensé que c'était des rabbinimes euh, euh, blaye qui euh, ne pensaient qu'à ne pas étudier. Je ne comprends pas. Donc, nous dit Amelacha. d'abord pour être indépendant. Comme ça, tu as un métier et toi, ta Torah, elle n'est pas dépendante des gens qui vont te donner de l'argent. Tu as un métier, tu t'es mis de parler. C'est la Torah, c'est à la mais il y a une autre raison. Et ov et particulièrement pour un talmitch particulièrement pour un, un da'yan, un rave qui va rendre la justice, c'est très important parce que hein, le fait d'être oshek ba'melacha le rattache à ce monde-ci. Hamelacha c'est ba Et quand tu fais la melaha, hein, tu es totalement conscient des tenants et des aboutissants de ce monde-ci. Et c'est fondamental, parce que tu ne peux pas vivre une Torah qui est détachée de Olamazé. Alors, je vais donner un exemple, un exemple bateau. Mais quelqu'un qui est rave et qui doit de répondre à des questions de halakha euh, qu'on vient lui poser, il doit connaître les dimensions de halakha qu'on lui pose. Alors, j'ai souvent parlé de, de l'électricité dans ces derniers temps, mais... Mais d'accord, quand on a développé l'électricité, il a fallu d'abord que les rabbinis apprennent comment ça marche pour savoir si c'est oui ou non, moutard ou asso chabat. Aval, comme on m'a posé la question, pas plus tard que hier. Euh, J'ai fait une bnia tsipornaïm. Vous savez, ce, ce fameux vernis qui n'est pas seulement du vernis, qui est un vernis avec gel et tout ça, machin qui reste dur et beau pendant au moins deux semaines. Est-ce que zécho ba c'est une bonne question. Est-ce que je dois l'enlever avant d'aller au mikveh il Me demande la madame. Très bonne question. Sauf que si moi je ne sais pas ce que c'est une bniyatipornaim, je ne peux pas répondre. Donc, il est fondamental que le rabbin, il sache quels sont les tenants et les aboutissants de ce monde-ci. Kshaya parnasa, l'abnégation qu'on a pour le travail, et ainsi de suite. Et donc comme ça, ça pourra, à lui, lui donner énormément ben, de, de discernement quand les gens viendront demander des litiges. Et effectivement, nous dit la Gemara, dans quoi, c'est quoi les sujets principaux sur lesquels les gens viennent demander euh, au Dayan de, de régler le problème entre eux Eh bien, on dit très souvent, c'est sur une spéculation de l'argent. C'est-à-dire, je t'ai prêté ça, je t'ai donné ça, il faut que tu me donnes, il faut que tu me rendes, machin. Si le Rave lui-même vit comme ça, je te donne de l'argent, machin, il est nagua badavar tout le temps il est tout le temps parti pris. Et donc, c'est pour ça qu'il doit avoir sa Melacha à lui, pour toutes les raisons qu'on a données. Donc, Eov est à Melacha. Maintenant, une fois que tu dis ça, Usna est rabanut. Rabanout. Usna et rabanout? Et est Et qu'est-ce que ça veut dire, Usna est Déteste le fait d'être rabbin Non. Je te rassure, Rabanout, dans le langage de la Mishnah, ne veut pas dire rabbin, mais c'est tout, euh, tout poste qui te vient des instances supérieures. Dans le, dans dans le Tanakh, on verra que les Melachim ça s'appelle Rabanout, ce qu'ils font. Rabanout, -rab Mélachon, ribonne que tu as été mis en place par quelqu'un de supérieur. En d'autres termes, Rabanout, c'est les euh, fonctionnaires, on va dire. Un poste élitiste. Je ne comprends pas. Ah, un poste, un travail… Non, pas élitiste. Un poste euh, qui te vient… Euh, qui te vient d'une un, institution, si tu veux. Ok Zé Rabanout. La société, euh, on va dire, euh, fonctionnaire, fonctionnaire d'État. Donc, Ousnaït Arabanout. Et la Rabanout, les rabbins du Sanhedrin font partie de cela. Mais ce n'est pas que ça. C'est euh, je suis un conseiller du roi, je suis un paquis, je suis un. Tout ce qui est en rapport avec les institutions, Ousna et Zé. Le problème, c'est que dire à Chaim de Vologine, dans son commentaire de Masser Avot, il dit Ok, cela est Alors, si tout le monde a bien entendu la Mishnah de Shmaya, cela ben, est à personne ne va les Chamech Barabanout. C'est-à-dire, les gens, ils ne vont pas faire ces métiers-là. Ou du moins, dit à Chaim, « non, il y a des gens qui vont faire ces métiers-là. Mais qui Ceux qui, Oev oh, et Arabanout. Ceux qui aiment ça. Et alors, il va voir. il va voir que les postes clés de l'institution, des, des institutions soient tenues par des gens qui aiment ça. Vous avez entendu parler de la corruption au sein des institutions gouvernementales Quelqu'un qui adore ça, qui adore avoir un poste comme ça, on, on lui doit un cavode, ne va-t-il pas tout faire pour avoir un meilleur poste à cavode Et n'est-il pas prêt des fois à à fermer des portes qui devraient être ouvertes, ou à en ouvrir d'autres qui devraient être fermées. Celui qui aime la rabanoute, va, voy, agave, entre parenthèses, et je mets des grandes parenthèses, c'est vrai aussi aujourd'hui pour la rabanoute, rabanoute, le rabbinat. Combien de fois on a vu des rabbins qui étaient tellement attachés à leur rôle de rabbin que des fois, ils n'étaient pas prêts à s'opposer aux directions, aux, 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 aux décisions de leur communauté parce que le président de la communauté il avait décidé X et que c'était complètement contraire avec la Torah. Le, le rabbin ne voulait pas perdre son poste. Je vais vous dire ici une expérience qui m'est arrivée. Et je ne dirai pas le nom de la communauté. Mais on m'a proposé un poste de rabbin très bien payé. Seulement dans ce poste de rabbin, hein, on m'a de, demandé plein de questions parce qu'il y avait plein de critères pour avoir le poste. Parmi les questions qu'on m'a posées, c'est « Est-ce que vous avez un problème à rentrer dans les églises et les cathédrales ?» Et « Est-ce que vous avez un problème à serrer la main, les khatrilas, aux femmes ?» Je leur ai répondu que si c'est une femme non-juive et que c'est elle qui tend la main et qu'elle est euh, euh, âgée et qu'elle a un poste euh, important, alors on peut se fier à, au éther du Rav de de rendre la main tendue. Mais il est évident qu'on n'a pas le droit de tendre la main en premier lieu. De la même façon, eh bien non, on n'a pas le droit de rentrer dans des églises et dans des cathédrales, stam pour le kiff, et certainement pas non plus pour euh, juste pour montrer des cérémonies officielles. Le cas où le Rav Eliaou avait permis, par exemple, euh, aux rabbins en France de rentrer dans des. dans des. dans des, dans des, non. Oh là là, euh, dans des églises. C'était lorsqu'il y avait eu les cérémonies officielles. Euh, pour le 11 septembre. Alors, comme il y avait eu des cérémonies officielles qui ont été rendues pour les soldats et pour les, les gens qui étaient morts dans les Twin, dans les Twin Towers, euh, achat, et, et bien, le Ravodidiaou avait dit que c'était permis de participer à la cérémonie officielle à condition, parce que, eux aussi, venaient participer à nos cérémonies, à nous, mais à une condition, c'est qu'il n'y ait pas d'office de messe célébrée à ce moment-là. à trac. Mais il est évident que Stam comme ça, parce que dans le poste qu'on m'avait demandé, à chaque fois qu'il y avait un nouveau euh, maire ou un nouveau poste qui était célébré, la cérémonie se faisait à l'église, la, à, la, à, à la cathédrale. Il fallait que le rabbin soit là. J'ai dit, bah, il est hors de question. Hors de question. Ben, je sais que cette communauté, elle a un rabbin. Aujourd'hui. Donc, quelqu'un a dit oui. Ben, C'est un scandale. C'est un scandale que euh, pour euh, re recevoir un travail, eh bien, on s'abaisse à transgresser ce que la Torah dit. Non, non, mon ami, ça n'a absolument rien à voir avec le Zoom et l'électricité à Pesar qui est passée. Absolument rien à voir, simplement parce qu'il y a des avis à vrais qui permettent, dans, certains, dans certaines conditions, l'utilisation de l'électricité à Yom Tov. Donc non, ça n'a absolument rien à voir. Ne serait-ce que se baser sur l'avis de Rabbi Shalom Messas qui Bichlal dit que c'est permis l'électricité à Yom Tov. Il dit qu'il ne faut pas le faire à cause des Ashkenaz pour ne pas créer un traumatisme dans le peuple juif. Mais ça n'a absolument rien à voir. Non, il y en a qui n'ont pas pris position parce qu'ils n'avaient pas tranché. Il y en a qui ont pris position par là, il y en a qui ont pris position par là-bas. C'est pas shoot. Moi, dans ma communauté, j'ai dit euh, que les gens qui étaient euh, Pessard par Zoom et qui devaient, hein, pouvaient, pouvaient se fier à l'avis du Rav Bochko. Vous savez J'ai pris position. Je n'ai pas dit que moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais j'ai dit, ceux qui veulent le faire peuvent se fier à la vie du Rav Bochko. C'est aussi une prise d'opposition. Ben c'est pas chute. Là, je ne vois pas vraiment de, de, de Rabbanim qui disent que c'est euh, l'Echatrila Besséder de toucher des femmes et les chatrila cédèrent de rentrer dans les églises et dans les cathédrales pour les cérémonies officielles. Non. Donc, ben voilà, quand tu as besoin d'une Sra. Pareil, je connais un Rav qui, lui, a tout à fait rempli ce que disait Shmaya, Je ne vais pas le citer pour ne pas euh, la guide et Chifro chez la dame Befanav, mais il y a un rabbin qui est aussi un ami qui était dans une communauté où il y a des gens qui voulaient faire vivre un petit peu la communauté avec beaucoup d'argent, y compris pour le rabbin, mais c'était de l'argent qui venait de choses pas très 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 cachères. Arnaque CO2, tu vois ce que je veux dire. Eh bien, le rabbin en question, il a dit « Nein » même si on a besoin de cet argent, nine, c'est sour Et ça a créé plein, plein, plein de problématiques avec sa communauté. Eh bien, il est parti de la communauté. Pas shoot. C'est un autre débat. Est-ce qu'on pourrait le permettre C'est un autre débat. OK Mais qui te Tout ça pour dire qu'il faut absolument être quelqu'un qui n'aime pas cette situation de on me fait du cavode et j'ai un statut, machin pour pouvoir remplir ce rôle comme il faut. Ce n'est que quelqu'un qui n'a pas envie d'être le chef qui peut être le meilleur des chefs. Et c'est pour ça que Moshe, c'était notre chef. Donc, Ehov et Amelacha, Usna et Arabanout, Veal Tidvada la Rachout. Mazé Al Tidvada la Rachout. Eh très simplement, Al Tidvada la Rachout tu ne viens pas te mettre au service de l'État. Là, on comprend à l'époque de Shmaïa. À l'époque de Shmaïa, il comprend que son État il est pourri. Orduz, Hérode, machin, c'est sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous Ça veut dire que la Torah, elle doit être un gouffre indépendant de l'État. Ça veut dire que la Torah ne peut pas être soumise à une direction comme ci ou comme ça que prend la dimension politique. N'oubliez pas que dans la Torah, le Shofet, ce n'est pas le Meller. Les institutions sont séparées. Il y a une séparation des pouvoirs justement pour avoir cette indépendance. Al-Titvada, la rachout Ne rentre pas en, 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 en Bisbiz ou en, en potimouji avec la rachout. La rachout elle doit faire son rôle et toi, tu dois faire ton rôle. Pourquoi et bien Parce qu'il est très possible qu'arrive un moment où toi et la rachout vous allez arriver en contradiction l'un l'autre. Et il ne faudrait pas qu'à ce moment-là, tu sois un subordonné de la rachoute. Donc, en mala si tu es euh, ma chaque date, rav tzvahi, et que tu es à l'armée, et qu'il bah, y a un problème, comme ça m'est arrivé, encore une fois, que je n'étais pas ma date, mais j'étais le religieux à l'endroit où il fallait, au moment où il fallait. Et euh, on m'a dit, euh, dit de mettre la table, de, de préparer. J'étais de Toranout Midbar, c'était au tout début de, de mon armée. Et, euh, et, et je devais donc mettre en place les, tous les Hamgashiot, euh, viande, pour le repas de midi. Mais le problème, c'est que le passe, euh, le chauffoir pour les, pour les plats, c'était celui qui était lait. Et j'ai demandé, mais c'est pas bon, c'est le lait, il faut mettre l'autre. Ils m'ont dit, ouais, mais l'autre, il est cassé, il est à la khativa, il est en train de le, de le réparer, machin. Pour aujourd'hui, euh, ce soir, ce sera réparé. J'ai dit, ah mais non, c'est pas possible. J'ai dit, quelqu'un tu fais tout de suite. Je dit non, je ne fais pas. On n'a pas le droit. C'est viande, c'est lait, on mélange pas, c'est l'armée, on mange cachère ici. La vérité, c'est que j'aurais pu lui dire, hein, euh, tu mets deux papiers d'alu dedans, au-dessus, machin, pour faire ça ben, J'aurais pu trouver une solution hélicratique. Mais vu que ce mec-là, je ne l'aimais pas du tout, et j'avoue, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais je l'ai joué euh, Roche-Katan. J'ai ma pitom, c'est Assourd, c'est me dit quoi, Adam s'arrête pour ça fait Je dis quest c'est C'est sourd, maintenant on sait. C'est assour à à Torah. Et c'est quand assour à l'aspect Si Tu me soul. j'ai pas eu de problème de prendre Shabbat ce jour-là. Ça As-tu déjà pris Shabbat Ah ben t'as des, des chronotes, C'est plus important quand même. Donc ve al tidvada. La rachout. À bientôt les amis. Je suis. Est-ce que je suis pour la séparation de l'Église et de l'État euh, je suis pour la séparation évidente de la Torah et de la, dimension poli et de la direction politique. C'est-à-dire que ce n'est pas le même personnage qui dirige le politique et qui dirige la Torah. David Ameler n'était pas le nassier à Sanhedrin. C'était Benaya ou Il ne faut pas que le même soit Ela, Ela. À bientôt les amis